0: Die größten Rock-Songs. Stories zu den Hymnen. Tragisch, komisch oder kurios. Verrückte und unglaubliche Geschichten hinter den Songs, die ihr so noch nicht kanntet. Ihr hört einen Original-Podcast von Radio Bob. Deutschlands Rockradio.
1: Mit Kerstin Mete und Laura Scheinberg.
0: Heute Welcome to the Black Parade von My Chemical Romance. Ja, wir gucken uns heute mal den Song Welcome to the Black Parade von My Chemical Romance an und besprechen dann auch, warum die Band mehrere Jahre gebraucht hat, um ihn zu veröffentlichen. Außerdem erfahrt ihr auch, warum eine einzige Note so ziemlich alle Emo- und Punkrock-Fans gedanklich zurück in die frühen 2000er holt.
1: Ja, und das kann ich nur so unterschreiben, absolut. Weil diese eine Note, ich weiß nicht, wie dir es geht, Laura, aber ähm, reicht bei mir aus, dass ich sofort wieder da bin mhm. in, in den 2000ern. Äh, ich muss auch sagen, also ich glaube, gerade der Song heute... Wenn es damals schon Spotify gegeben hätte, der wäre bei mir immer in der Jahresübersicht ja, gewesen. Er
0: ist auch bei also, mir unter den Lieblingssongs.
1: <lacht> ja, bis heute. Aber äh, wir schauen erstmal, würde ich sagen, auf das Album von The Black Parade. Ähm, genau, also das ist das dritte Album von My Chemical Romance. The Black Parade heißt es ja auch. Und das Ganze ist ein sogenanntes Konzeptalbum. Das heißt, dass die einzelnen Titel darauf nicht für sich stehen, sondern in Verbindung zueinander sind und so eine Gesamtstory erzählen quasi. Ähm, dabei geht es auf The Black Parade, um das Thema Tod und dreht sich um den alten Glauben, dass kurz vor dem Tod noch mal ganz viele Erinnerungen aus dem Leben aufgerufen werden. Kennt man ja aus Film und Fernsehen sowieso. Ne? Ähm, genau, The Patient ist dabei der Hauptcharakter, der an Krebs erkrankt ist. Die meisten Songs auf der Platte sind dann quasi verschiedene Phasen seiner Erkrankung. In Dead zum Beispiel erfährt er von seiner Krankheit und dass er nur noch ungefähr zwei Wochen zu leben hat. Die nutzt er jetzt, um über sein Leben nachzudenken. In vielen Songs geht es um Selbstzweifel, Unzufriedenheit dann aber auch wieder um Mut und Hoffnung. Das äh, kann man auch gerne mal übersehen, finde ich, immer. Weil der Song selber lässt ja immer so ein bisschen schwermütig an, Deuten, aber ist ja eigentlich auch ein, ein positiver Song so insgesamt. Also er soll ja doch auch Kraft geben. Und äh, bei dem Album The Black Parade ist auch eins von den wundervollen Alben, die einen Hidden Track haben. Finde ich ja immer ganz cool. <lacht> ähm, das heißt ein verstecktes Lied am Ende. Äh, beim 14. Song gibt es nämlich erstmal nach anderthalb Minuten Stille,
0: dann doch noch das Lied Blood zu hören. Ja, ich habe auch gelesen, dass ganz, ganz viele Fans das sehr lange nicht gecheckt haben, dass da noch ein Song kommt.
1: Ja, glaube ich sofort, weil man denkt ja so, ja, ist fertig, aber dann dann die große Überraschung. Mhm. Sänger Jared Way wurde auf einer Pressekonferenz dann natürlich auch mal gefragt, welcher sein Lieblingssong denn auf The Black Parade ist und die Antwort war da völlig
0: klar. Mein favorite song is um Welcome to the Black Parade because it personifies the whole record. It's it's basically the one song that sums up the sound for the record and all the risks we took jammed into one kind of mini epic and it still retains everything that made us special, I feel. Ja, und genau den Song wollen wir uns jetzt nochmal ganz genau anschauen. Tatsächlich ist das ein Lied, das schon sehr, sehr lange in der Schublade von My Chemical Romance lag. Gegründet haben sie sich 2001 und kurz danach haben sie tatsächlich schon angefangen, diesen Song zu schreiben. Damals aber noch in einem ganz anderen Style. Doll inspiriert von Frank Sinatra's My Way war der Song damals noch deutlich langsamer und hieß auch noch The Five of Us Are Dying. Die Jungs waren aber noch nicht so richtig zufrieden mit ihrem Werk und hatten immer das, das Gefühl, da fehlt noch irgendwas. Als sie ihr neues, drittes Album aufnehmen wollten, holten My Chemical Romance den Song dann nochmal raus und änderten das Tempo in einen schnellen Punkbeat. Der Text wurde umgeschrieben und die Akkorde im Refrain angepasst. Ja, und das, was daraus kam, ist Welcome to the Black Parade, wie wir ihn heute kennen.
1: Ja, muss man sagen, ist ja vielleicht auch eine gute Sache, dass sie dann noch ein bisschen gewartet haben, weil ja, ich hätte den Song gerne so früh als möglich gehabt, wie jeder wahrscheinlich, <lacht> aber manchmal ist ja so die etwas mehr Zeit dann doch der entscheidende Faktor bei so Songs. Ja, safe. Ja, zu dem Song selbst hat dann sich auch nochmal Gitarrist Ray Toro äh, in einem Interview geäußert. Und zwar hat er gesagt, dass die Aufnahmen dazu total komplex waren, weil äh, Welcome to the Black Parade so vielschichtig ist. Außerdem ist während der Produktion sein Verstärker, ein Marshall DSL-100, kaputt gegangen. Denkt man jetzt erstmal, hm, blöd. Aber tatsächlich konnte Produzent Rob Cavallo einspringen und hat ihm einen Marshall JCM-800-AMP geliehen. Denkt mal jetzt erstmal, okay, blöde Situation. Aber der Band hat der Sound dann so gut gefallen, dass sie diese Aufnahmen dann auch äh, für, die, ja, für die Platte genutzt haben. Ja, schauen wir jetzt nochmal in den Song vielleicht rein, wirklich textlich. Denn in Welcome to the Black Parade erinnert sich dann The Patient, haben wir ja vorhin erwähnt, ähm, daran, als er als Kind mit seinem Vater auf eine Marschkapelle in der Stadt beobachtet hat. Sieht man auch im Musikvideo, ganz, ganz einprägsame Szenen. Ähm, die Zeile, sometimes I get the feeling she's watching over me, ist übrigens der einzige Text auf dem Album, in dem es um die verstorbene Oma von den Brüdern Michael Way, also Bassist der Band und Jared Way, dem Sänger geht. Auf einem anderen Album haben sie dann nochmal einen Song Helena veröffentlicht, der von ihrer Oma inspiriert ist. Also irgendwie war die Oma immer mal wieder ein Thema, finde ich ja total süß. <lacht> <lacht> ähm, genau, insgesamt ist Welcome to the Black Parade also kein trauriger Song, sondern eher ein hoffnungsvoller Song, in dem es darum geht, einen Verlust zu akzeptieren und
0: weiterzumachen, gleichzeitig aber nicht
1: die guten Erinnerungen an die Person zu vergessen.
0: Welcome to the Black Parade ging dann auch direkt durch die Decke. Am 12. September 2006 wurde er released. Im Oktober wurde er dann direkt zur Nummer 1 Single in Großbritannien und blieb auf dieser Position auch erstmal zwei Wochen. Kurz danach stieg er auf Platz 1 der Modern Rock Charts, wo er nochmal sieben Wochen blieb. Welcome to the Black Parade ist der dauerhafteste Erfolg von My Chemical Romance und erreichte Platz 17 in den Rolling Stones 100 Best Songs of 2006. Außerdem wurde und wird er für Netflix-Produktionen wie zum Beispiel bei der Serie Lucifer, bei Videospielen wie Guitar Hero und auch zu Sportevents wie zum Beispiel bei der Formel 1 eingesetzt.
1: Also das äh, war zwar vielleicht in 2006 auf Platz 17 für mich, bis heute in den Top 20 auf jeden Fall. <lacht> Genau, also es, wir sehen tausende Erfolge, wirklich weiß man überall bis heute in Netflix-Produktionen, das ist ja irgendwie auch immer so ein bisschen der Ritterschlag, auch wenn wir jetzt an andere Sachen denken, wie jetzt hier Master of Puppets und Co. Ne? Mhm. Also wenn Sachen in Netflix-Produktionen auftauchen, ist das ja immer schon mal ein, ein guter, ein, ein Riesenlob für einen Song eigentlich. Also es ist einfach, wenn der Song dann wieder da ist, das ist einfach schön. Für einen selber, man kann es wieder aufleben lassen und für eine andere Generation, die hat die Chance, das für sich selber zu erleben. Ist halt richtig cool. Ähm, genau, aber es gab halt leider nicht nur positive Stimmen dazu, sondern auch ein paar böse Stimmen. Wie das ja leider oft ist. Bei Songs, die sehr erfolgreich sind, gibt es immer Leute, die da irgendwie. Ja, das Ganze ins Negative ziehen wollen oder es versuchen zumindest. Aber ihr merkt, Welcome to the Black Parade und das dazugehörige Album hat der Band sehr schnell großen Erfolg gebracht. Leider gab es dann aber, wie gesagt, auch ein paar üble Stimmen. Dadurch, dass das Album The Black Parade das Thema eben tot behandelt und auch MCA oft dem Genre emo core oder Emo-Rock zugeordnet wird, war es sehr beliebt in der Emo-Szene. Das, das wissen wir, denke ich, alle. Das war damals der Hit. Aber ähm, eine britische Boulevardzeitung hat dann einfach mal das Album »The Black Parade« und den Selbstmord eines 13-jährigen Mädchens in Verbindung gebracht und dem Album sogar die Schuld daran gegeben. Online soll die Freundin geschrieben haben, sie wolle ihrem Leben ein Ende bereiten und dadurch im Nachleben ein Teil der »Black Parade« werden. Ja, das ist leider so eine Story, ähm, haben wir schon öfter erlebt. Jetzt gerade vor kurzem haben wir ja auch bei Linkin Park in The End das gelernt. Ne? Da war auch wieder dieses äh, Ding, wenn man sagt, man hat einen Song, der irgendwie ein schwieriges Thema behandelt, wird gerne mal die Keule geschwungen mit hier, das war schuld daran. Mhm. Ähm, tatsächlich hat die Band aber wirklich super reagiert und hat ein Statement rausgehauen und hat gesagt, wir haben kürzlich von diesem Selbstmord und dem tragischen Verlust erfahren, wir möchten der Familie unser Mitgefühl in dieser Zeit der Trauer schicken. Unsere Gedanken und Herzen sind bei ihnen. My Chemical Romans waren immer explizit gegen Gewalt und Selbstmord. Als Band war es immer unser Ziel, Geborgenheit, Hilfe und Trost zu bieten. Also wirklich schöne Worte, haben es trotzdem ernst genommen. Das Thema finde ich klasse reagiert an der Stelle, weil es ist ein schlimmer Vorfall, völlig klar. Aber ähm, insgesamt schon wirklich heftige Anschuldigungen. Die Jungs haben aber auch wohl nochmal betont, dass das Album vor allem Hoffnung und Mut bringen sollen, haben wir ja eben schon ein bisschen drüber geredet. Sie wollen Leute ermutigen, sich mit Schmerzen und harten Zeiten eben positiv auseinanderzusetzen.
0: Ja, wirklich, äh, wie du schon sagst, hartes Thema. Lass uns zum Schluss noch mal ein bisschen auflockern und die sagenumwobene G-Note besprechen. Ja, los geht's. In dem Song ja mit einem Klavier und erstmal eine halbe Note lang den mittlerweile wirklich ikonischen Ton G. Weil der Song ja so berühmt geworden ist, kennt natürlich auch jeder das Intro und vor allem bei Fans braucht man nur diese Note auf dem Klavier anspielen. Da hat jeder gleich Welcome to the Black Parade im Kopf. Geht dir das auch so?
1: Ja, total. Also der der die Note ist da. Ich weiß, dass es das Lied ist. Ist ja mittlerweile auch ein Riesending auf TikTok und Instagram und Co., wo die ganzen Videos sind. Und äh, du weißt aber, innerhalb von einer Sekunde, es wird nur diese eine Taste gedrückt und du weißt, es ist der Song.
0: Genau so äh, ist es.
1: Richtig, richtig krass. Ja, genauso wie uns beiden ging es da eben auch Musical-Komponist Andrew Lloyd Webber, der zum Beispiel für Cats oder Phantom der Oper bekannt ist. Der hat auf Twitter dann nämlich mal ein Video rausgehauen, auf dem er Phantom der Oper anspielt und fragt die Musical-Fans da draußen, was denkt ihr, wenn ihr das hört? Ja, danach fragt er... Und alle anderen, was denkt ihr, wenn ihr das hört und spielt das G vom Intro an? Also viele Noten versus die eine Note.
0: <lacht> Physical Theater Fans everywhere, what do you think of when you hear this? And for everybody else, what do you think of when you hear this? Man braucht also nur wirklich einen einzigen Ton, um alle wieder in ihre Jugend- und vielleicht sogar Emo-Phase der frühen 2000er zurückzuholen. Die größten rock Rocksongs. Stories zu den Hymnen. Ihr wollt mehr davon? Bekommt ihr jederzeit in der MyBob-App und überall, wo es Podcasts gibt. Und die geballte Ladung an rock Rocksongs gibt's nonstop in den über 50 Rockstreams. In der App und auf radiobob.de. Radiobob.